0: Bueno. bueno, Carlos, eh, comentaba hace rato, muy preocupado con estas, estos nuevos episodios de xenofobia que se están dando en, diversas, eh, en diversos países y básicamente en Perú. Eh, eh, Carlos, una de las cosas que... Yo, yo no publiqué ese video porque me dio como hasta un poquito de, de, de ira, ¿no? Entre tantos videos que uno siempre ve y que nos llegan desde diversas partes de, 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 del mundo, sobre todo en Latinoamérica y básicamente en Perú. Eh, donde, en un video donde una señora le dice, no te voy a dejar entrar porque tú eres venezolano, o sea, eh, hasta ese punto estamos llegando, eh, eh, Carlos, y, y yo insisto en que esto está siendo promovido sobre todo por, por altos dirigentes, alcaldes incluso, que fue lo que vimos justamente, y una de las razones por las cuales quisimos contactar esta pues, decisión, eh, tomada por este alcalde de Molina, que tengo entendido que es eh, una propuesta solamente, ¿no, Carlos? Buen día.
1: Buen día, Sergio. Sí, efectivamente una propuesta, pero como bueno, pero muy indignante, ¿no? Y, sí. de verdad, una, una vergüenza de propuesta eh, tra tratar o pretender eh, dejar sin trabajo a miles de venezolanos que, eh, que realizan ¿no? esta actividad del de delivery. En el caso del Perú, son creo que más del 80% de, lo, de los repartidores de comida son venezolanos. Y tomar esta decisión es prácticamente no solo criminalizar a, uh -huh. a, a nuestros hermanos, a, a, a nuestros hermanos migrantes, sino además pretender, ¿no? Decir que todos son criminales, ¿no? Porque si tú te estás diciendo que ningún venezolano puede ejercer esa, esa función de repartición de comida, entonces tú estás diciendo que todos son criminales y eso al final es lo que, es lo que genera más miedo, más nofobia, más rechazo, porque claro eso tiene un impacto en la opinión pública. Y bueno, este señor que es alcalde de un distrito de Lima que se llama La Molina, además es alcalde, eh, perdón, es candidato a sí. la alcaldía metropolitana de Lima. Eh, y a mí lo que me preocupa es que quizás eso no va a ser el último, tipo, eh, el, digamos, este, el último comentario de este tipo que vamos a escuchar este año, porque vamos a estar en, en año electoral aquí en Perú, porque allá hay elecciones municipales. Y lamentablemente ya hemos visto en el pasado que muchos de estos candidatos quieren sacarle reto político a la migración venezolana, tratando de vincular algo además que empíricamente, y la evidencia lo demuestra, no es así. Esto de que la delincuencia de alguna forma es, tiene algún nexo con, con, con la migración, y hay distintos estudios de organizaciones, de, de, unir, de organizaciones internacionales, de de institutos académicos que demuestran que, que no no hay una correlación entre el flujo migratorio en el Cuense, no solo en el Perú sino en toda la región. Entonces, sí, yo creo que esto, al final esto fue rechazado por muchos sectores, no solo por los venezolanos, sino además también por eh, por otros alcaldes de, de, por algunas otras autoridades que, que también rechazaron ¿no? las declaraciones de este alcalde. Y yo creo que hay que ser tajante, ¿no? Y tratar de alguna forma de, de despuntar este tipo de, de, de comentarios que al final lo que traen es más miedo, más xenofobia, ¿no?
0: Justamente de eso quería, eh, quería consultarte. ¿De qué manera desmontamos eso? He visto un trabajo maravilloso de comunicación que están haciendo desde, desde esta ONG Unión Venezolana en Perú y que creo que debemos replicar, porque efectivamente es mostrarle al mundo, no solamente a los peruanos, sino al mundo entero, de que todo aquel venezolano que sale, porque es que siempre nos lo decimos y como que suena muy astrellado, pero es verdad, o sea, la mayoría no son no es justamente esa, aquella que comete delitos, la mayoría es la que demuestra con, con su trabajo lo que está contribuyendo, incluso a, a, a naciones como Perú, eh, Carlos, eh, en la economía peruana.
1: Así es, así es, Sergio, y mira, y es importante, como lo que de mencionar, y organizaciones, y gente, los mismos venezolanos, ¿no?, que hacen, digamos, de, eh, de conductores, de, de delivery, que también se pronuncian, y dicen, mira, de ninguna forma, como tú vas a pretender llamar a todo el mundo delincuente, criminal? Y eso, claro, que, que afecta no solo como te dije antes que genera más miedo, sino que, claro, también afecta eh, sí. la dignidad de, de, de las personas, ¿no? Y yo, yo eh, justamente ayer en una entrevista mencionaba que cuando aquí hubo la cuarentena en el Perú, cuando aquí hubo una cuarentena, como tú sabes, aquí el COVID fue, fue una situación bastante sí. complicada, muy fuerte. Uno de los primeros rubros que habilitaron fueron el de repartición de, de comida, el de delivery, y muchos venezolanos, yo me atrevo a decir, arriesgaron también su vida, arriesgaron su salud, por ofrecer claro. ese servicio, Exacto. cuando mucha gente no podía salir o no quería salir, digamos, a comprar comida, muchas de estas personas, digamos, claro, ellos también necesitaban ese ingreso, pero también asumieron, digamos, esa, esa labor que al final fue muy importante porque fueron uno de los primeros rubros que se habilitaron sin que ni siquiera hubiera existido en ese momento la vacuna, entonces yo creo que eso es algo que también hay que, que reconocer, la, la valentía... Y digamos el, el coraje de, de, de estas personas que, que lo que hicieron en ese momento y las ganas de salir adelante que por supuesto representa a la mayoría de, de,
0: de los venezolanos, ¿no? ¿Cómo, cómo el ciudadano eh, que, venezolano que está en Perú puede contrarrestar esta campaña cuando recibe ese comentario negativo? Eh, cuando, pues sí, de pronto más bien es rechazado porque precisamente esa campaña lo que busca es eso. ¿no?
1: Mira, yo creo que no hay que pisar el pe, no hay que se morder el anzuelo, ¿no? Yo creo que eso, eso es algo primero, primero muy importante. Eh, yo creo que iniciativas como, como estos videos de las personas que, que, digamos, diciendo, ¿no? Un poco el trabajo que hacen y mostrando incluso había hay gente que, que hace delivery o que hacen digamos de conductores aplicativos eh, en muchos videos se podía ver que bueno muchos incluso hasta tienen título universitario título este técnico no O sea, somos, veces muchas personas preparadas que, bueno claro este, no, porque, un les, ha porque tocado, les ha tocado, casa, les, ha tocado les ha tocado reinvertir están comenzando desde cero eh, y también creo que es bueno ver que muchos muchos peruanos también rechazan ya estas actitudes, creo que ya mucha gente se ha vuelto sensible con este tema, cómo afecta periodistas, eh, personas que son parte de la opinión pública que ya poco a poco creo que también están tomando conciencia y que saben que al final este tipo de propuestas lo único que son es populistas, lo único que están tratando de llamar la, la atención y que yo estoy seguro que no van a calar este tampoco en, en este momento electoral, pero como te digo, hay que ser firmes porque no va a ser la última vez que lamentablemente vamos a escuchar algo así. ¿no? Bueno,
0: bueno, lo vimos un poco en la campaña presidencial. Eh, exactamente. Camps, sí, eh, exactamente.
1: Sí, no, no, lo, no, lo vimos, vimos en la, la campaña presidencial y fue usado. Y lamentablemente, claro, yo creo que ya también hay organizaciones, digamos, de derechos humanos, ONGs que, que lo denuncian, pero a veces, a veces es una constante. Pero también creo que hay que tomar muchos de estos venezolanos, incluso que ya viven acá, hasta tienen ya hijos peruanos, ¿no? O sea, ya, ya algunos han echado raíces. Y yo creo que eh, hay que seguir mostrando la buena cara de los venezolanos, pero también denunciar, la defensoría también se ha pronunciado en muchas situaciones, yo creo que eso es importante, y, y bueno, seguir alzando la voz en defensa de, de, de la dignidad de los venezolanos, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Carlos, hay un tema, por cierto, reciente que justamente se está exigiendo a las autoridades peruanas con respecto a los venezolanos y tiene que ver con la exoneración de multas eh, que tienen que pagar muchos venezolanos que no han podido prorrogar su residencia. ¿Qué se le puede decir al respecto a, esta a estos ciudadanos venezolanos que están en esta situación porque incluso se está pidiendo eh, pues algún tipo de de medida humanitaria al, 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 al gobierno peruano.
1: Sí, se han pedido han también iniciativas de algunas ONGs para, digamos, exonerar este, estas multas que muchas veces son exorbitantes,
0: uh -huh. eh,
1: que también ya se, y se le ha hecho un llamado a atención a través de los medios de comunicación, a los organismos pertinentes para que se consideren, ¿no? Hay, digamos, algunos mecanismos que la superintendencia de Migraciones a veces, por caso de vulnerabilidad, exonera la multa a solicitud, es decir lo importante también es saber que el venezolano puede solicitar... La o sea, que hay fórmulas, pues, así. Hay unas fórmulas, hay unas fórmulas que tú puedes solicitar, ¿no?, ante la Superintendencia de Migraciones, a través de una carta, eh, explicando un poco la situación, sustentándole, porque usted no puede pagar la multa, pero el claro. llamado que nosotros siempre hacemos es que si usted puede salir de esa situación, uh -huh. eh, se puede regularizar su, su, su situación, digamos, de, de hacer el pago, es, mejor, es mucho mejor que lo haga, pero usted también puede hacer la solicitud al, directamente a la superintendencia de inversiones, pero sí, ahí hay varias organizaciones y yo creo que es un trabajo ahí en equipo que se está haciendo
0: para que haya un tipo de exoneración, ¿no? Ya. Ahora, eh, te consulto, Carlos, un poco para entender mejor. ¿Esta, este, esta multa es eh, para todos?
1: Son personas que, por ejemplo... Este, se les mencionó la, la estadía en el Perú, es decir, que tenían, este, o se les mencionó no, pudi no pudieron reneva, re, renovar, renovar. su calidad migratoria, eh, y hay personas que, bueno, no lo han hecho por distintas razones, porque a veces ese trámite tiene un costo, es un costo... O alto, por desconocimiento,
0: tal vez. Por
1: desconocimiento, porque a veces se confunden las fechas, yo creo que también es importante este, hacer, mencionar que hay un proceso de regularización ahorita abierto en el Perú. Okay. Eh, para este es un carnet temporal, este, un permiso temporal de permanencia que se llama el CPP, uh -huh. que el gobierno peruano habilitó para los venezolanos que hayan entrado de manera irregular, o sean solicitantes de refugio, digamos, puedan solicitar este carnet que va a ser un permiso de trabajo de un año renovable. Eh, esto se habilitó ya desde junio del año pasado, eh, iba a terminar en enero y el gobierno peruano lo extendió hasta abril y ya se han comenzado este trámite alrededor de 200.000 venezolanos, ¿no? Okay. Pero, aunque suena un número importante, yo creo que lo que hay que decir es que no es suficiente. Es decir, faltan muchos venezolanos por comenzar ese trámite. Creo que lo que aspiraba, por lo menos, la, la de la suplendencia de Migraciones es a llegar a 400 o mil, y apenas esto va por 200 mil. Y yo aprovecho su plataforma para hacer un llamado a todos los venezolanos que no han comenzado el trámite de este CPP, este proceso de regularización, que lo hagan porque después del 16 de abril, si no me equivoco, que va a ser la fecha límite, no van a dar más plazo, ¿no? Y entonces es una muy buena oportunidad para que los venezolanos, digamos, que hayan entrado, digamos, por este, digamos por, por trocha, o que estén en una situación irregular, o que estén como solicitantes de refugio, puedan regularizar su situación. ¿no?
0: ¿Y eso lo pueden hacer online, Carlos? Eh,
1: sí, es online, a través de la Superintendencia de Migraciones, eh, claro, hay mucha gente que dice, bueno, que yo solicité, ya inicie el trámite y ha tardado un poco. Sí, es verdad, ese trámite ha tardado un poco para la entrega de internet, pero lo importante por lo menos es comenzarlo. Y claro, eh, como te lo digo, ya con pues, las cifras que hemos manejado es que van alrededor de 200.000 venezolanos que lo han comenzado, pero digamos, hay un número de venezolanos que todavía no lo han hecho eh, y, y ya queda poco, ¿no? Es decir, ya queda prácticamente un mes, entonces es importante que, que comiencen claro. ese trámite, ¿no?
0: Claro. Aquí te consultan acerca justamente de lo que comentábamos de las exoneraciones. Dice que al parecer Migraciones no da respuesta a estas residencias vencidas. Sí, tardan a veces
1: mucho. Yo creo que bueno, eso es un llamado a atención que, bueno, no solo nosotros, sino también muchas organizaciones han hecho para que ya se le empiece a dar respuesta a este tipo de, de situaciones. Como te lo digo, eh, sí, se ha hecho la solicitud a de distintas vías, vías formales, pero hemos entendido que es algo que, que se está evaluando. A veces la situación política no ayuda porque cambian los ministros, ¿no? Lamentablemente eso también ha sucedido, que la Superintendencia de Migraciones, que está, digamos, bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, han cambiado, han habido varios ministros en estos últimos meses, uh -huh. Uh -huh. y eso tampoco ayuda que un poco pro, 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 prospere la, la propuesta, pero, digamos, sí si es algo que se está insistiendo, que se está tratando, que varias ONGs también han hecho la, la solicitud formal, y ojalá podamos ver
0: este en algunos meses algún tipo de, de solución, ¿no? Sí. Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué va a ocurrir con, con la representación que tú llevas adelante en Perú con este nuevo gobierno hasta ahora? ¿Cómo va esa comunicación con el gobierno de Pedro Castillo? Eh, existe, bueno, de hecho tengo entendido que pues, se va a instalar como tal en la delegación de, de, del régimen de Maduro en Perú. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir al respecto? No, no,
1: ya, ya se instaló, ya nosotros Exacto. ya no tenemos digamos el reconocimiento formal ya desde, digamos, desde el final de noviembre, no diciembre. Eh, claro, nosotros ahorita el trabajo que, que hemos venido haciendo un poco ya es un trabajo mucho más de incidencia política, para un poco explicar lo que sucede en Venezuela, para también, por ejemplo, hace, hace ya unas semanas me pude reunir con algunos congresistas porque estamos haciendo una solicitud para que, eh, bueno, en el Perú hay un seguro de salud universal que solo abarca, digamos, a los peruanos que tienen su cédula y a los extranjeros que tienen un carnet de extranjería, mm -hmm. eh, pero no, la mayoría de los venezolanos no tienen este carnet de extranjería que, digamos, es la calidad migratoria más óptima, ¿no? Tienen o este CBP, o algunos este como solicitantes refugio y lo que quisiéramos es que se hagan algunos cambios en la ley para que se amplíe el CIS. Este sí se llama, ¿no? Este seguro de salud también a los extranjeros, en este caso a los venezolanos, que no, que más allá de si tienen el carnet de extranjería o no. Eh, pero sí, ya lamentablemente nosotros, por ejemplo, no podemos realizar trámites. Yo creo que aprovecho también tu este espacio para, para comentar, porque a veces nos escriben. Eh, nosotros hacíamos trámites gratuitos para ayudar a los venezolanos, eh, eh, comparados a veces con los que iban al consulado, que tiene un costo importante. Okay. Okay. Ya nosotros lamentablemente no podemos podemos realizar pero esos trámites porque no contamos el reconocimiento formal, pero siempre, bueno, buscamos formas de, de ayudar y digamos de tener algún tipo de incidencia para apoyar a los venezolanos.
0: Exacto, al no tener ese reconocimiento no pueden seguir haciendo Exactamente. Eh, el trabajo que venían haciendo.
1: Eh, o sea, ¿se quedarían
0: como una especie de, de ustedes como una ONG, eh, Carlos.
1: Bueno, no, no tanto como una ONG, sino bueno, ya como una, una representación, digamos, eh, que no tiene, digamos, este reconocimiento diplomático, que lo que busca yeah. más es tener de, de, de incidencia, ¿no? Sí. Tampoco no es, no es una figura eh, legal en este momento, pero claro. sí, digamos, una, una voz para poder tener incidencia en este tipo de situaciones, tanto para apoyar a los venezolanos, como para un poco también explicar cuál es la situación de nuestro país, ¿no?
0: No, exactamente, y la, la, la situación política como bien comentaba. Y también tratar de orientar un poco a la gente, como por ejemplo... Orientar un poco esta
1: situación, ¿no?
0: Te sí, pues, preguntan a partir sí. de cuántos años se puede cambiar la calidad migratoria, de temporal a permanente, entre tantas cosas.
1: Eh, bueno, depende, porque digamos hay personas que, por ejemplo, tenían un, por ejemplo, este PTP que este, este, este permiso temporal de permanencia a mu muchas de estas personas se le venció, ¿no? A este tipo de permiso, sí, y sí. Eh, a pesar de que el PTP se les haya vencido, porque eso también sucedió mucho, que la gente se le vencía el PTP, y tú 30 días antes del vencimiento del PTP tenías poder pedir el carnet de extranjería, mucha gente también, sea por el pago del trámite, o también sucedió muchísimo durante la pandemia, que digamos dejó pasar, ¿no? y se les venció el PTP. Yo creo que también es un llamado a las personas que todavía, de alguna otra forma, tienen PTP, que ya tengo entendido que llega a eso un poco, puedan de alguna otra forma este ya solicitar este carnet de, de, de extranjería, ¿no? Este, porque igual o sea, igual si el PTP se venció, tú igual puedes iniciar el trámite ante migraciones, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, gracias Carlos por la información. Eh, y por permitirme pues conversar contigo un poco para conocer más de esta situación que se vive con los venezolanos en Perú pero en relación con lo que hablábamos al principio creo que lo importante es seguir demostrando eh, nosotros los venezolanos que están, sobre todo en Perú pero en cualquier parte del mundo, demostrando con nuestro ejemplo que pues podemos eh, llevar adelante o, o llevar enarbolar una bandera de, 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 de trabajo, de, de de, de mostrar un poco lo que somos para tratar de acallar esas malas eh, voces que pueden generar algún tipo de, bueno, de, de, de este tipo de xenofobia que lamentablemente ha ocurrido en diversas partes del mundo. Vale. Seguro, Sergio. Dale un, ya, ya.
1: un saludo
0: a todos. Igualmente, Hasta gracias. Luego. Igual, gracias. Amigas, amigos Carlos. Saben, pues,